Michála Brana. Pracuji pro náborovou kancelář, která zprostředkovává práci na mezinárodním námořním trhu. Jde tedy o nábor především českých a slovenských profesionálních námořníků pro zahraniční rejdařské společnosti. Mojí prací je výběr uchazečů o práci na moři nebo o studium na námořních školách, kde studují budoucí důstojníci. Dále mám na starost jejich další výcvik a vzdělávání, sestavování vhodných týmů na jednotlivé lodě, dlouhodobé plánování plaveb a střídání posádek. V tomto oboru pracuji tři roky. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo námořníků, musí připravit? Jak nábor na zámořské lodě funguje? Kdo může pracovat na lodi? Jakou kvalifikaci musí mít? Kdo má šanci a jaké pozice zprostředkováváte? Určit, kdo je ideální námořník, je hodně individuální. I v tomto oboru záleží na pozici, o kterou se uchází. Základní rozdíl je v tom, jestli chce kandidát pracovat na palubě nebo ve strojovně, jestli chce dále studovat nebo ne. Nabíráme i nováčky. Pokud se takový člověk hlásí, nemusí mít žádnou předchozí zkušenost, ale rozhodně by měl mít základní přehled o tom, co tato práce obnáší. Když je jeho motivací představa o romantickém cestování, tak to je špatně. Jde o velmi náročnou práci, daleko od domova a každý uchazeč by si toho měl být vědom. U uchazečů do strojovny není podmínkou předešlá strojnická zkušenost, je však velikou výhodou. Důležitá je angličtina a pak také samostatnost. Zní to sice jako výplňové slovo v inzerátu, respektive v životopisu, ale divili byste se, kolik mi volá maminek, učitelek a kamarádů s dobrou vírou domluvit svému blízkému práci. Bohužel tím mu už na začátku výběrového procesu škodí. Co se změnilo za posledních tři až pět let v tomto segmentu trhu práce, ve kterém se pohybuješ? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše stabilitu? Jaká je podle tebe budoucnost v této oblasti v nejbližších letech? Asi jako v mnoha jiných oborech. Námořní přeprava stagnuje, rejdaři mají méně zakázek a tak jsou nuceni přistupovat k úsporným opatřením. Rozprodávají lodě a inklinují k levnějším posádkám, velmi často z Ázie. Neinvestují do studentských programů a rozvoje vlastních posádek. Důstojnickou část nabírají v zemích, kde má tato profese tradici a tudíž tam lze najít mnoho připravených, zejména dokumentačně, důstojníků. Což ale rozhodně vždy neznamená zaručenou kvalitu. Jedná se o země jako je Rusko, Ukrajina, v lepším případě Polsko. Toto podceňování investic do lidí se ale často později negativně projeví na zvýšených nákladech na opravy a údržby lodi nebo hůř dochází ke kolizím a ztrátách na životech. Pokud rejdař chápe tento princip, že investovat do kvalitních lidí se vyplatí, tak tam mají naše posádky velkou šanci. Pokud ne, posádka s nižší kvalifikací a tudíž i s nižšími náklady, velmi často v poslední době filipínská, většinou tu naši vytlačí. Když se ti dostane do ruky životopis nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě tam štve? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? U CVčka je nejdůležitější stručný základní přehled. U námořníků z praxí se také proto používá spíše místo klasického CV formulář, kde jsou uvedena základní osobní data, včetně jazykové vybavenosti a informace, se kterými posádkami jezdili. Dále zde bývá uvedena výše minimálního požadovaného platu a délky kontraktu. Dále musí každý uchazeč doložit všechny námořnické dokumenty a informace k námořní praxi, od kdy do kdy již jezdil jméno lodě a tým na lodi, typ motoru lodě, jakou funkci na lodi zastával, u jakého rejdaře nebo agentury jezdil. 
Nováček samozřejmě toto mít nemusí, neměl by tam ani co vyplnit. Pokud to mám nějak shrnout, důležitá jsou hlavně fakta o všech předchozích plavbách. Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém životopise? Mě překvapilo hodně věcí, většinou ty nerelevantní. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jsi očekávala podle CV úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? Preferuji osobní schůzku, jako první si všímám tělesné konstituce. Proč? Protože na lodi jde z velké části o náročnou fyzickou práci. Tento první dojem ovšem většinou zcela zásadně neovlivní výběr uchazeče, ale určitou informaci mi to samozřejmě dává. Upozorňuji, že pokud uchazeč o práci na lodi není zvyklý sportovat nebo manuálně pracovat, zažije pak na lodi velmi těžké chvíle, a to nemluvím také o psychicky náročných situacích. Myslím, že se mi nikdy nestalo, že bych očekávala někoho jiného podle CV nebo předchozího telefonního hovoru. Docela dobře se dá již podle životopisu telefonátu odhadnout, kdo přijde. V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenila? Jak už jsem uvedla u pohovoru, oceňuji, když už má zájemce o té naší práci povědomí. Prostě ví, nebo v případě nováčků zhruba alespoň ví, do čeho jdou. Oceňuji také určitou vyzrálost a pokoru. Máme tu pár kluků, o kterých jsem okamžitě věděla, že si dobře povedou a bude na ně spolehnutí. A to se nakonec také potvrdilo. Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Opravdu nejvíce mě štve arogance. Když někdo všechno ví, všude byl. Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém? Docela často dělá zájemcům o práci problém angličtina. Já jinak nedávám takové otázky, na které by dotyčný nedokázal odpovědět. Spíše se ptám v obecné rovině, abych zjistila, co je to za typ člověka a zda se tedy hodí pro tuto specifickou profesi. Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Motivační dopisy čtu. Bývají zábavné. V e-mailu, kterým nás zájemce kontaktuje, by měl být životopis i motivační dopis uveden. Ovšem váhu jim ale moc nepřikládám. Pro většinu pozic není slovní obratnost ani v CVčku, ani v motiváku, ani na pohovoru důležitá, obzvláště v češtině. Naopak je lepší, když námořník umí mlčet. Jak moc si ceníš originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV motivační dopise či v online prezentaci? Originality uchazečů si sice osobně cením, ale na práci, respektive na nábor u nás to nemá velký vliv. Jak jsem již uvedla, v životopisech u nás vyžadujeme primárně fakta. Originalita v těchto případech by mohla být dokonce kontraproduktivní. Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Googlí si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Pro nábor v našem oboru není online sebeprezentace uchazečů důležitá. A to platí pro nábor námořníků v České republice, tak i ve světě. Obecně za to se více posuzuje člověk až po prvním kontraktu na moři. Jakékoliv profilování předtím je spíše odhadem. Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být a co musí mít? Pro mě je ideálním uchazečem o práci u nás kluk ve věku 25 až 35 let, který už má něco za sebou a ví, že rutinní práce doma není pro něj.
Oceňuji ty uchazeče, kteří již třeba vyjeli za kontraktovou prací do zahraničí a tento způsob práce jim sedí a hledají dlouhodobou možnost takto pracovat. Praxe také ukazuje, že náš ideální uchazeč je ten, který sice nemá vysokou školu, ale má na ní potenciál. Díky moc za inspiraci a zajímavé názory pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci v zahraničí a které lákají originální výzvy.